재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 6월 29일 돈따방 미쓰리입니다. 유통업계에 따르면 대구 대형마트에서는 해마다 카트 10대 가운데 한 대가 사라지고 있다고 하는데 이런 상황은 매년 똑같이 되풀이되고 있다고 합니다. 물론 대구 지역뿐이겠습니까? 제가 살고 있는 지역에도 대형마트가 있는데 빨간 카트에 물건을 담아 통째로 집으로 가는 사람들을 종종 볼수 있거든요. 아파트 단지 내에는 그렇게 버려진 카트들이 여기저기 버려진 상태로 배치되어 있는 모습이 항상 보게 되고요. 대형마트 측은 고객에게 홍보를 하고 아파트 단지마다 방송을 통해 카트 사용 자제를 당부하지만 물론 효과가 없겠죠. 점포 인근을 돌아다니며 방치된 카트 수거하는 일도 마트 직원들에게는 아마 곤욕스러운 일일 것 같습니다. 마트의 소유물 카트 이것을 집으로 가져가는 것은 분명 절도죠. 자기 것만 소중하고 남의 것은 막대하는 일부 소비자들에게 과감히 법적으로 가르쳐줘야 될것 같은데요. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 6월 29일, 6월의 마지막 금요일입니다. 예, 그리고 이제 주말 되고 일요일 되면 이제 우리는 또 이제 7월을 맞이하게 되는데요. 아, 제가 이 카트, 대형마트의 카트를 이야기가 나올 때마다, 예, 좀, 좀 속상한 게 어떤 에피소드가 있었냐면요. 바로 며칠 전에 일인데, 어, 저희 집 근처에 동네 조그맣게 식당을 하시는 분인데 아마 그 식당 그 밖에 화분을 이렇게 몇개 뒀었었나 봐요. 근데 그 화분이 아마 누가 가져갔나 봅니다. 그래서 A4 용지에다가 뭐 CCTV로 다 녹화해 놨다. 뭐 화분 제자리에 갖다 놔라. 이렇게 붙여 놓으셨더라고요. 근데 그 분이 그렇게 붙여 놓으신 분이 정작 본인은 예. 그 빨간 카트에다가 물건을 가득 담아가지고 그 식당까지 가지고 와서 물건을 안에다가 이렇게 옮겨 놓고는 그 카트를 그냥 옆에다가 좀 구석진 데다가 갖다가 그냥 배치해 버리더라고요. 그래서 제가 그 모습을 보고 야 자신의 화분은 소중해서 저렇게 뭐 가만히 안 두겠다 뭐 법적 조치를 취하겠다라고 해서 막 온갖 협박의 글자를 다 붙여 놓고 했는데 그 카트 남의 대형마트의 카트를 가지고 와서 음, 그렇게 방치했다. 저것도 분명히 법적으로 절도인데. 참, 뭔가, 글쎄요. 아직 그런 것에 대한 어떤 개념이 없는 건지, 아니면, 아유, 내 것만 소중해. 라는 어떤 그런 게 있는 건지 모르겠습니다만, 어, 아침마다 산책을 한다든가, 뭐, 이렇게 아파트 구석구석에 이렇게 산책을 하게 되면, 어, 제집 근처에 있는 대형마트는 이제 홈플러스인데, 홈플러스 카트 색깔은 빨간색이죠? 예, 빨간색 카트가 막, 아예 그냥 한 100개씩 있어가지고 이렇게 착착착 정리가 돼가지고 한쪽 구석에 있거나 아니면 그냥 방치가 돼 있거나 아니면 이제 이래저래 하도 아파트 단지에서 끌고 다녀가지고 막 카트 자체가 막 너덜너덜해지고 그런 모습들을 보면서 참 사람들이 못됐다. 어쩜 저렇게 저런 거를, 어, 음, 글쎄, 막대할까. 뭐, 뭐 그런 생각도 해보고요. 그리고, 얼마 전에 제가 비닐봉투에 대한 이야기도 해드렸는데, 이 비닐봉투 같은 경우에는, 어, 지금 대형마트에서 글쎄요, 480원인가요? 예, 그 쓰레기 재활용되는 비닐봉투를 살 때마다 그냥 당연히 한 장에 480원 이렇게 돈 주고 사는데, 
편의점에서 20원 달라 봉투값 받는다라고 얘기하면 고객들이 그렇게 분노를 하신다고 하더라고요. 어, 그래서 그 제가 살고 있는 편의점 1층 사장님과 그 쓰레기, 비닐봉투에 대한 그런 얘기를 하면서, 어, 이제 이유를 모르겠다. 대형마트 가면은 그 재활용 비닐봉투는 480원씩 그냥 아무, 너무나 당연히 돈 주고 사면서 왜 20원 주고 비닐봉투를 안 사는지 모르겠다. 왜그 20원을 아까워하는지 모르겠다. 뭐 이런 말씀 하시길래. 제가 이제 그런 제 생각을 좀 말씀드렸죠. 제 생각에는요, 사장님, 어, 편의점이 예를 들면 좀 비싸다는 개념이 있으니까 이렇게 편의점에서 비싸게 물건을 팔아 먹는데 비닐 봉투값까지 받아야 되느냐? 어떤 그런 어떤 소비자의 심리가 있는 게 아닌가? 사실 물론 옛날에 편의점 물건이 많이 비쌌습니다만 요즘에는 사실 그렇지도 않죠. 예, 물론 어, 대형마트나 이런 데보다는 가격 차이가 물론 있겠지만 그래도 여러 가지 품목에서 뭐 투플러스 원이나 원플러스 원 같은 거 행사를 많이 하면서 옛날보다는 편의점의 어떠한 그 가격이 많이 낮았음에도 불구하고 여전히 고객들은 소비자들은 편의점은 비싼 곳이야. 그러니까 내가 비싼 곳을 이용해서 비싸게 물건을 주고 사니까 이 20원짜리 비닐봉투에 대해서는 그냥 니네가 당연히 내야지 왜 나보고 내라 그래 뭐 이런 인식이 있는 게 아닌가 뭐 이렇게 말씀을 드렸더니 동의하신다고 하시더라고요. 아, 대형마트에서 카트 보면 참 그게 하나에 17만원 정도 한다고 하더라고요. 굉장히 제가 그렇게 방치되어 있는, 배치되어 있는 카트 보면서 저거는 과연 한대 얼마일까라고 생각해 봤더니 이제 이 기사 내용을 봤더니 한대 17만원 정도. 예, 그럼 굉장히 비싼 거죠. 예. 어, 내 물건 중에 17만원짜리 물건을 누군가 가지고 갔다. 허. 가만히 있을 사람 있겠습니까? 그죠? 아마 당장 경찰에 고소하지 않을까 싶은데, 예, 이런 문화들은 아직까지 우리가, 글쎄요, 어, 충분히 이런 것들을 우리가 조금 더 정말 선진국스럽게, 어, 할수 있는데, 아직은 좀 부족하지 않나, 뭐, 이런 생각을 한번 해봤습니다. 네, 자, 오늘 6월 29일 금요일 돈다방 미스리, 뭐, 축구 이야기를 안할 수가 없죠? 어, 여러분들은 축구를 보시면서 어떤 생각을 하셨는지 모르겠습니다만, 일단 저는 그냥 축구를 보기로 마음을 먹었거든요. 어, 왜 보기로 했냐면 정말 1%의 어, 어떤 가능성, 그러니까 아이, 지지 않겠는가. 그러니까 많은 걸로 지지는 않았으면 좋겠다. 그러니까 제가 가장 바랬던 건 뭐냐면 사실 0대0이었거든요. 그리고 진짜 그래도 인간이니까 자꾸 희망을 갖게 되니까 정말 기적이 생겨서 우리나라가 어찌어찌어찌 해가지고 야 진짜 16강 진짜 진출하면 정말 대박이겠다. 그래서 사실 저는 정말 마음을 많이 내려놓고 지난번 멕시코 경기할 때는 진짜 무릎 꿇고 경기를 봤는데 이번에는 그냥 침대에 들, 들어 누워가지고 그냥 편하게 봤습니다. 예. 사람이 역시 너무 기대를 하지 않고 그리고 제가 어, 이번에 독일과 한국의 축구를 보면서 느끼, 느꼈던 거는 정말 어, 잃을 게 없는 사람은, 예, 잃을 게 없으면, 어, 정말 그런 마음으로 무언가를 한다면 못할 게 없다라는 생각이 들더라고요. 독일 같은 경우에는 뭐 지금 피파랭키 1위고 우리나라가 57위라 그랬죠. 예, 그런 상황에서 거기에다가 한 번도 탈락하지 못했던 이 지금 조별리그 탈락. 거기에 뭐 여러 가지 지금 사실 독일이 지면은 정말 쪽팔린 거였는데 
그거를 이제 만회하기 위해서 좀 무리를 하게 되고 그렇게 어떠한 욕심과 뭔가 해야 되는 그런 것들이 앞서다 보니까 잘안 됐고 우리나라는 우리나라 선수들은 우리나라 선수와 뭐 스태프들은 뭐 어차피 욕 먹을 만큼 다 먹었잖아요. 예, 저도 이제 경기 끝난 다음에 이 스포츠 경기 끝난 다음에 이렇게 인터넷 기사 보면은 와 진짜 어떻게 이렇게까지 뭐 축구 경기에서 졌는데 이렇게까지 네티즌들이 분노를 하고 욕을 해댈 수 있을까라는 생각이 들 정도로 참 어마어마했었었는데 예, 독일전을 이기면서 진짜 한 방에 그 모든 것들을 다 잠식시키고. 어, 되게 재밌었던 거는 우리가 그동안 목표가 16강 진출 아니었습니까? 그다음 이제 스웨덴이랑 멕시코 지면서 뭐 16강의 어떠한 가능성이 떨어지고 뭐 어떤 선수가 잘못해서 뭐 페널티킥을 먹어가지고 뭐 경기에 접고 뭐그 선수를 국가대표를 박탈시켜야 된다라는 등뭐 여러 가지 이야기들이 나왔었었는데. 이제 그 제가 그 독일 경기를 보면서 이제 16강에 대한 어떠한 그 기대감을 좀 내려놓고 마음 편하게 경기를 보다 보니까 독일을 2대0으로 이긴 것 자체가 이제는 뭐 16강은 아웃 오브 안중이죠. 예, 그거는 16강 안 들어가도 괜찮아. 독일 이겼으면 돼. 그리고 저도 개인적으로 사실 뭐 16강 간다 만다 이걸 떠나서 제가 조금 안타까웠던 거는 일본이 경기를 너무 잘하는 거예요. 그래서 너무 부러워서 우리는 왜 저렇게 일본처럼 경기를 못할까라는 그런 어떤 약간 질투심이 있었었는데 그런 질투심을 한 방에 정말 최강 독일을 이기, 이겼다라는 그 자체만으로도 모든 것들을 그냥 다 잠재워버렸던 정말 멋진 경기였고요. 한편으로는 야 이거 혹시 신태용 감독이 뭐 16강이고 뭐고 다 치워치우고 진짜 독일을 이기기 위해서 일부러 이랬나라는 생각까지 들 정도로 예 정말 드라마틱하고 앞서 스웨덴, 뭐, 멕시코 한테 진 거, 아유, 괜찮습니다. 뭐, 독일이 이겼습니다. 16강 안 가도 됩니다. 예, 아, 잘했습니다. 다 선수들, 모든 선수들이 다, 어, 정말 영웅이 됐고, 온 국민들이 막 진짜 울고, 예, 어떤 청취한님께서도 그 경기가 끝나자마자 막, 어, 눈물이 나신다고, 예, 댓글에도 올려주셨는데, 음, 저는 눈물은 안 났는데요. 눈물은 안 났는데, 아, 그냥, 한편으로는, 좀 아쉽다. 어, 많은 의견들이 왜 스웨전과 멕시코전에서 저렇게 독일이랑 싸울 때처럼 왜 못했나라는 어떤 아쉬움도 있고, 어, 뭐 여러 가지 뭐 만감이 교차는 했지만 그냥 저는 한편으로는 음, 이게 이게 여기까지 예, 2018년도 러시아 월드컵에서 대한민국이 할수 있던 할수 있는 거는 그냥 여기까지였다. 그냥 이걸로 만족하면 된다. 그래도 다행인 게 멕시코에서 어 마지막에 손흥민이 골 넣으면서 2대 0이 아니라 2대 1로 이기고 어떤 그런 분위기를 더욱 더 끌고 가서 독일을 이기고 이런 분위기를 보면서 정말 16강은 탈락했지만 앞으로 대한민국의 어떤 축구에 대한 미래에 대한 더욱 더뭐 긍정적인 뭐 정말 희망이 보였다 그것만으로도 이 대한민국 국가대표 선수들 진짜 러시아 월드컵에서 그거 하나 건진 거가 전 제일 중요하다고 생각이 듭니다. 진짜 쫄깃쫄깃한 제가 이 방송 원고를 준비하면서 각 방송에서 이제 어, 이겼으니까 그런 이런 이긴 이런 그 역사적인 게임은 보고 또 봐도 재밌지 않습니까? 이러면서 계속 재방을 틀어주는데 봐도 봐도 예, 감동적이고 예, 좋고. 어, 그 독일 감독은 왠지 글쎄 옛날 배우 
알랭드롱? 알랭드롱처럼 되게, 뭐, 좀, 되게 제가 좋아하는 스타일의 이미지를 가진 그 독일 감독이 왠지 경질되지 않을까 싶은 생각도 들었고, 예. 아마 정말 축구 얘기를 한다면, 예, 독일과의 어떤 축구 얘기를 한다고 하면 제가 오늘 뭐 원고 준비한 거 하나도 못하고 축구 얘기만 해도 아마 예, 정말 많은 얘기가 나올 것 같은데요. 이제 이 정도 하고, 예, 저는 돈다방 미스리는, 음, 제가 어제 방송에서 음, 뭐, 축구 경기 다 뒤로 하고, 6월 28일 여러분들께서는 이제 위성을 좀 찾으시라고, 예, 말씀을 드렸죠. 어, 2002년에 한일 월드컵 때, 음, 제가 그때 이제 브로커로 일을 했었을 텐데요. 정말 그때, 어, 마치 주식 시장이 좀, 어, 뭐, 요즘, 요즘 때와 같았습니다. 그러니까 약간 이런 느낌이었어요. 뭔가 실적이 이런 것들이 좀, 이렇게 좀, 이렇게 좀 흔들리는 것 같았는데, 한국과 일본의 한일 월드컵이 끝나면, 뭐, 경기가 더 좋아져서, 뭐, 기업 실적이 좋아질 거다, 이런 식으로, 막, 장미, 장미빛 전망이 막 나올 때였었거든요. 근데 실질적으로 주식시장에서는 종목들의 변동성이 요즘 못지않게 사실 많이 흔들렸던 모습들이 나왔었거든요. 근데 이제 축구 볼 때만, 축구 볼 때만, 어떤 그런 주식에 대한 생각을 잊어버리고 막 응원해서 이기면은 막 기분 좋게 이제 회사에 짜잔하고 오는데 이제 회사에 와서 책상에 앉는 순간 컴퓨터를 키는 순간 이제 현실을 직시하게 되는 거죠. 아, 종목이, 아, 미국 증시가 이러면서, 음, 그랬던 기억이, 예, 나더라고요. 그래서 지금 분위기가 저는 개인적으로 2002년 때와 많이 비슷해서, 아, 독일전과 뭐 이기든 아니면 지든 뭐, 정말 기적적으로 16강에 진출을 하던 그렇지 않던 이제 우리는 뭔가 그런 그런 분위기를 또 이제 뒤로 하고 특히 주식하시는 분들은 정말 냉정하게 제가 어그 게임 경기 보면서 미국 주식 시장이 개장됐길래 딱 봤더니 1%씩 상승을 하더라고요. 그래서 왜 상승을 했나 봤더니 뭐 트럼프 대통령이 완화적인 발언을 했고 어쩌고 뭐 이런 얘기가 나오더라고요. 그런데 어 이제 그리고는 제가 경기가 끝나고 저도 약간 감동적인 생각에 금방 잠을 이루지 못했습니다만 그래도 다음날 컨디션을 위해서 꾸역꾸역 잠이 들었는데 아침에 일어나서 뉴욕 진술을 봤더니 하락했더라고요. 그래서 아, 참, 어, 장이 쉽지가 않구나. 음, 주식하시는 분들 많이 힘드시겠구나. 이런 생각을 했습니다. 어찌 보면 진짜, 어, 외국인들이 뭐 진짜 주례장장 파는 것도 아니고. 또 팔다가 또 어느 날또 잠깐 사주기도 하고 그죠? 그리고 지수가 장중에 또 빠졌다가 또 종가에 또 받쳐서 뭔가 좀 기대 심리를 좀뭐 북돋기도 하고 여러 가지 아마 주식 오래 하지 않으신 분들은요 요즘 정말 주식 시장 아 힘들다라는 생각을 아마 하시게 하시고 계실지 모르겠습니다. 자, 아 다시 이제 6월 29일 이제. 어, 매매일수로는 6월의 마지막 장이 열리는 예, 6월 29일 금요일인데요. 어, 오늘은 제가 6월 27일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 준비를 해왔고요. 그리고 어, KF투자증권의 7월달 증시 전망을 제가 준비를 해왔습니다. 아마 제가 어제 방송에서 교보증권의 7월달 증시 전망에 대해서 뭐 역전이냐 여전이냐 뭐부터 시작해서 아마 여러분들, 그, 6월 28일 교보증권 내용은 아마 귀에 쏙 들어오시지 않으셨을까. 예. 그래서 오늘도, 예, KF투자증권의 7월달 증시 전망을 
여러분들 귀에 쏙쏙 들어올 수 있도록 예, 좀 이렇게 준비를 해가지고 왔고요. 우선 어, 6월 27일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황부터 예, 보도록 하겠습니다. 자 다우 지수가 0.7% 하락해서 24,117포인트로 마감했습니다. 나스닥이 1.5% 하락해서 7,445포인트로 마감했고요. S&P500이 0.9% 하락해서 2,699포인트로 마감했습니다. 자, 뉴욕 증시 하락했죠. 예. 나스닥 같은 경우에는 기술주 하락으로 1.5%, 1%가 넘는 하락을 보였고요. 어, 다우지수 같은 경우에는 참 이런 게참 되게 찝찝한데 장 초반에는 되게 강한 모습을 보이다가 그걸 지키지 못하고 이제 이렇게 밀리는 모습, 그 모습이 뭐 단순히 뭐 하루 이틀의 움직임이 아니라 전반적인 지금 글로벌 증시 지난번 어 2018년도 1분기 기업 실적 시즌 때 미국 주식 시장에서 기업들이 사상 최대 실적을 내놓고 어닝 서프라이즈 실적을 계속 내놨지만 장중에 실적 발표 후 이익 실현이 이익 차익 매물이 나와서 빠졌다 뭐 이런 기사들을 접하셨잖아요. 그것처럼 지금 심리가 올라가려고 하는 심리보다는. 뭐 심리 뭐 올라가려고 하고 싶은 심리는 뭐 누구든지 갖고 있죠. 근데 문제는 단순히 심리로 올라가는 게 아니라 뭐 주식 시장에는 중력의 법칙이 있고 그렇기 때문에 지금 시장을 올리기 위해서는 그 중력의 법칙을 이길 만한 엄청난 에너지, 엄청난 자금이 필요한데 지금 그런 상황이 진행되지 않다, 않는다. 그리고 자꾸 이제 눈높이가 낮아지는 거죠. 그동안에 지지선이 2400포인트였다면 이제는 지지선이 2300포인트가 되다 보니까 나 2,550, 2,600 정도 되면은 그냥 주식 팔아야지 하셨던 분들이 아 2,500은 커녕 2,600은 커녕 2,500도 안될것 같아라고 하시면서 그래 그럼 뭐 2,400 포인트가 되면 팔아야지라고 하면서 어느 순간부터 우리는 저항선이 2,300 포인트가 됐고 매물이 쌓이고 있는 포인트 2,400 포인트는 이제 지지선은 2,300 포인트가 되고 있고 매물이 쌓이고 있는 저항선은 이제 2,400이 돼버린 겁니다. 이래서 주식이 어려운 것 같아요. 주식해서, 어, 모든 분들이 돈을 벌수 있는 방법이 있어요. 그게 뭐냐면, 제가 앞서서도 말씀드리지만, 뭐, 개인들이 뭐, 단체 카톡이 이, 이 말씀드리는 게 아니라, 어, 어제, 만약에 지금 오늘 기준가가 만 원이면, 오늘 장중에 뭐그만 원이 만 삼천 원도 갈수 있고 뭐 예를 들면 칠천 원도 갈수 있고 이렇게 장중에 이렇게 삼십 프로씩 왔다 갔다 했다가 장중에 아무리 어떻게든 끝나도 그 다음 날 다시 기준가가 만 원으로 시작된다. 만약에 주식이 이런 시스템이라면 사실 주식 시장 진짜 할만하거든요. 그러니까 대부분의 많은 투자자분들이 주식은 오십 프로 확률이야 올라갈 확률 떨어질 확률 오십 프로 확률이야라고 하지만 절대 아니다. 기본적으로 50% 확률이 아니고 기본적으로는 25% 확률이다라고 제가 말씀을 드리죠. 뭐그 이유는 뭐그 기준가가 고정되는 게 적용되지 않다 보니까 그죠? 만약에 어제 내가 주식을 만원 주고 샀는데 뭐 9천 원으로 빠졌어요. 그런데 그 다음 날그 9천 원으로 내가 시작을 하는데 주식이 만약에 500원 올랐습니다. 그럼 9,500원 됐어요. 그런데는 난 여전히 손실인 거죠. 왜? 내가 처음에 산 거는 만 원이기 때문에. 이러다 보니까 주식은 50대 확률이 아니다. 그리고 주식 같은 경우에는 개인 투자자분들이 주식을 해서 돈을 벌기가 어려운 여러 가지 이유 중에 하나가 뭐냐면 주식은 여러분, 여러분들이 사자마자 그 주식 정상 금액에다가 수수료와 
거래세 뭐 이런 그색 이런 그 이런 것들이 붙다 보니까 여러분들이 현재가로 주식을 사는 사서 잔고에 담아 놓는 순간 여러분 손실 여러분 계좌에 어떤 그 순손익 그 칸에는 마이너스로 기록이 되는 겁니다. 그러니 내가 주식을 사자마자 마이너스로 시작을 하니 이게 얼마나 어찌 보면 정신적으로 심리적으로 위축돼서 시장을 대응하게 되는 거겠어요. 이렇게 때문에 개인 투자자분들이 주식 시장에서 돈을 벌수 있는 확률이 굉장히 떨어질 수밖에 없는 겁니다. 여러분들은요. 이런 말씀을 하시죠. 아유, 돈 많으면 주식해서 벌어. 어, 내가 돈이 없어서 그래. 혹은 아유, 내가 정 야, 주식 돈벌수 있는 방법은 정보 거래, 정보 매매하면 되고 정보 있으면 되고 돈 있으면 돼. 나는 정보도 없고 돈도 없기 때문에 내가 돈을 못 버는 거라고 그냥 자기 스스로 핑계를 대시는 분들이 있어요. 내가 주식을 해서 돈을 못 버는 이유가 정보력도 떨어지고 돈도 없어서 그래. 그래서 내가 주식해서 돈을 못 버는 거야. 내가 만약에 지금 매매 천만 원밖에 없는데 내가 만약에 주식을 1억을 하게 되면 난돈벌수 있어라고 생각하시는 분들 있잖아요. 진짜 죄송하지만 어린 반푸너치 없는 소리입니다. 예. 천만 원 투자하시는 분들 그렇게 금액 작으신 분들이 그런 넋두리를 많이 하세요. 아, 내가 투자 금액만 좀 컸으면 내가 돈벌수 있는데 어린 반푸너치도 없는 소리입니다. 예. 지금 뉴욕 주식 시장이 장중에 상승 마감했다가 종가에 밀리는 모습 보면서 아 이게 지금 지난 1분기 실적 시즌 이후에 뭔가 심리 자체가 오히려 살려고 하는 어떤 그런 분위기보다는 기회만 되면 자꾸 팔려고 하는 빨간색만 보이면 무조건 팔게 만드는 마치 예전에 제가 근무했던 증권사 지점장님이신 줄예소 제가 관리하는 고객의 계좌에 수익만 나면은 이제 미쓰리로 이제 메신저가 오는 거예요. 팔라고. 마치 그런 것처럼 요즘에 주식 시장은 빨간색만 보이면 일단 팔고 보자는 심리가 커지다 보니까 자꾸 전강 후약, 이렇게 밀리는 거, 그 다음에 뭐 반등을 겨우 꾸역꾸역 해도 그렇게 버텨주지 못하는 굉장히 어려운 장이 지금 진행이 되고 있습니다. 음, 제가 올해 올 초에 여러분들한테 아 올해 주식시장은 뭐 선수들의 장이에요 뭐 이런 말씀 많이 드렸는데 아마 여러분들께서 야 미쓰리 너 이런 이런 장세일 줄 알았냐? 라고 물어보시면 저는 이런 대답을 해드리고 싶어요 이거요? 되게 약한 거예요 이거 세 발의 피해요 지금 이라고 말씀을 드리고 싶습니다 제가 2018년도 하반기 주식시장 만만치 않다 오히려 상반기보다 더 버라이어티 할 거라고 말씀드렸죠 그게 단순히 뭐 빠진다, 뭐 올라간다 이런 개념이 아니라 지금 여러분들 주식시장이 물론 빠지긴 하지만 예를 들면은 지금 뭐 주례장창 매일 빠지는 게 아니라 어떤 날은 외국인들이 사서 올라가는 날도 있고 또 어떤 날은 빠지는 날도 있습니다. 물론 지금 분위기는 올라가는 날보다 빠지는 날에 일수가 더 많기 때문에 고통스러워 보이지만 앞으로의 시장도 예, 이게 시장이 어려운, 시장이 버라이어트한 이유는 뭐냐면 그 아주 사람의 심장을 아주 그냥 아주 그 마치 그 바이킹 탈때 바이킹 타서 이렇게 쭉 내려오면 저는 심장을 저 위에다 내려놓고 제가 뚝 떨어지는 그런 기분 있잖아요. 저는 그런 기분이 되게 싫거든요. 그래서 뭐 롤러코스트나 아니면 바이킹이나 저는 그런 거 제가 약간 좀 고소공포증이 있어가지고 그런 걸 별로 안 좋아하는데 그런 느낌을 또 좋아하시는 분들이 계시죠. 근데 저는 개인적으로 그렇게 바이킹이 쭉 내려올 때내 심장이 
그 위에 있을 때 심장을, 심장만 딱 띄워놓고 내가 뚝 떨어지는 그런 기분이 너무 싫어가지고, 저는 주식 시장이 아마 주식을 하신 지 얼마 안 되신 분들은 아마 지금 그런 느낌이실 겁니다. 뭐, 혹여 바이킹을 좋아하시는 분들은, 오, 재밌어! 라고 하실 수도 있고, 아니면은, 아, 나그 느낌 무슨 느낌인지 알겠어요. 나 그거 너무 힘들어. 라고 하면 지금 주식 시장이 다 그런 느낌이라고 보시면 될것 같습니다. 자, 이날 뉴욕 증시가 처음에 상승을 했죠. 상승을 했을 때 트럼프 대통령이 뭐 중국 대미 기술 투자 제한 부분에 있어서 좀 완화적인 입장을 내놨다. 뭐 그렇게 해석되면서 중국과 미국의 어떤 무역 전쟁이 좀 완화되지 않겠는가라는 기대감 때문에 주가가 예, 빨간색이 나왔었었다가 하락하는 예, 그런 모습이 진행이 됐고요. 이날 달러 강세였습니다. 전일 대비 달러 인덱스는 0.67% 올라서 95.30포인트로 마감을 했고요. 어, 안전통화로 불리우는 엔화는 달러 대비 약세의 모습을 보였다고 합니다. 그러니까 참 신기하죠. 어, 이렇게 장이 불안하면 금값이 올라가든가 아니면 엔화가 올라가거나 그래야 되는데 지금 달러가 올라간다. 물론 달러도 안전자산이긴 합니다. 예. 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 2.23달러, 3.2% 올라서 72.76달러로 마감을 했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 1.31달러, 1.7% 올라서 77.62달러로 마감을 했습니다. 자, 이날 국제 유가가, 어, 전날에, 전날에 국제 유가가 올랐죠. 그 올라갔던 이유는 뭐냐면, 오펙 회원국들이 증산한다 그랬는데, 그렇게 증산량을 갑자기 확 늘리기는 어려울 것 같아. 그리고 여전히 미국이 뭐 11월 4일까지 모든 나라들한테 이란 원유 수입 금지 조치 이 부분 때문에 원유 공급 우려감으로 인해서 유가가 하락, 상승했습니다. 근데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 모펙 회원국들이 증산하는 거 어렵다? 아, 절대로 어렵지 않다. 제가, 제가 오펙 회원국들이 증산하는 거 어렵지 않다라고 보는 이유는 딱한 가지입니다. 아, 돈이 되는데요? 돈이 보이는데? 아니, 아주 간단하게 얘기해서, 여러분들, 여러분들에게, 야, 누가 돈 줄게, 이거 나한테 팔어. 그랬다든가, 아니면 혹시 뭐 사업을 구상하시는 분들 같은 경우에는, 야, 이건 진짜 누가 봐도 돈이 보이는 거야. 이건 무조건 팔아야 돼. 라는 거를, 보시면, 느끼시면, 아시게 되면, 아, 그래? 아니야. 그래도 나는, 뭐, 저 물건, 뭐, 어떤 걸뭘 팔아야 될지도 모르겠고, 그 돈이 내게 아닐 수도 있고, 아, 내가 그런 걸 어떻게 팔어? 라고 하실 분이 얼마나 계실까요? 돈이 된다는데. 그렇기 때문에 지금 오펙 회원국들은 당장 돈이 되는데, 증산 속도? 아이고, 여러분들 왜 한참 미친 듯이 돈벌 때는요, 자만자도, 피곤하지 않고 안 먹어도 배부르잖아요. 그것처럼 아 지금 증산해가지고 당장 내다 팔면 돈이 될수 있다는데 오펙 회원국들이 증산량을 뭐 빨리 회복시키지 않을 이유 하나도 없습니다. 근데 이날 국제 유가가 추가 상승 좀좀 했어 좀 했습니다. 예, WTI가 3.2% 올라갔는데 22일 기준으로 끝난 주간 미국 원유 재고량이 전주 대비 990만 배럴이나 감소했습니다. 시장 전망치는 230만 배럴 정도 감소 예상했는데 230만 배럴보다 훨씬 많은 양의 990만 배럴 감소했죠. 올 들어서 주간 최대 감소폭이라고 합니다. 어, 
제 생각에는 제가 앞서서 한번 아, 원유 재고량, 미국의 원유 재고량이 오펙 회원국들의 회의를 앞두고 좀 줄어들지 않겠냐. 왜냐하면 오펙 회원국들이 증산하고 이러면 안 되니까 오펙 회원국들 눈치를 보기 위해서 좀 몸을 낮추겠다. 그래서 뭐 원유 시축이 가동 건수도 좀 줄일 거고 뭐 어떤 그 원유 재고량도 좀 줄이지 않겠는가 뭐 이런 말씀을 드렸는데 사실 제가 조금 빨리 전망을 했었죠. 예, 조금 빨리 전망을 해서 어, 한 2, 3주 전만 해도 미국은 원유 재고량이 뭐 증가를 예상했는데, 그러니까 감소를 예상했는데 증가했다든가, 그 제가 아직까지 미국이 정신 못 차리고 있다, 뭐 이런 말씀 드렸는데, 22일로 끝난, 그러니까 오펙 회원, 오펙 회의를 딱 눈앞에 앞두고, 미국이 몸을 상당히 낮춘 거죠. 990만 배로 감소했고, 올 들어 주간 최대 감소폭. 그리고 지난주 토요일 날 체크된 원유 시축이 가동 건수도 전주 대비 1개가 줄어든 862개가 가동 중이다. 어, 이제 미국이 이제 오페에 증산하면 걱정되니까 몸을 낮췄던 거 아닌가 싶습니다. 어, 다시 이제 아마 제 생각에는 미뉴, 미국의 원유 재고량 증가시킬 거라고 생각을 하고 있고요. 그리고 여전히 이날 이제 11월 4일까지 전 세계 국가들이 이란 원유 수입 전면 금지 요청 영향으로 뭐 유가가 계속 올라가고 있다. 어, 이런 내용들은 이제 뭐 이제 어느 정도 되면은 또뭐 작은 이슈에 대해서 뭐 유가 급등에 따른 또뭐 차익 매물이 나왔다는 등 아니면 예상외로 오펙 회원국들이 생산량을 열심히 늘리고 있다라는 등 이런 것만 확인되면 예, 국제 유가는 예, 다시 이제 안정권으로 접어들 가능성이 좀 높지 않을까 싶습니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온스당 3.80달러, 0.3% 하락해서 1,256.10달러로 마감했는데요. 요즘 국제 금값 보면은, 아, 진짜, 어, 아니, 뭐, 무역 분쟁에 대한 우려감이라든가, 뭐, 여러 가지 어떤 불안감이 있는, 있음에도 불구하고, 국제 금값의 가격이 굉장히 진짜 창피할 정도로 가격이 회복이 되고 있지 않고, 그 이후로는, 제가 지금 주식시장에서 무역전쟁보다 더 걱정스러운 바로 FOMC의 금리 인상 가속화 금리를 인상하면 물론 금도 좋긴 하지만 금을 사다 놓으면 이자도 없는 이자도 못 받는데 금리를 올려서 은행에다가 돈을 갖다 넣으면 은행은 이자라는 걸 주더라 근데 금은 이자를 안 주더라 그래서 어 어찌 보면 금리와 금과는 약간 다른 방향으로 움직이잖아요. 지금 진짜 시장이 무역 분쟁 때문에 시끌시끌하다면 사실 국제금값이 올라가야 되거든요. 그런데 오히려 국제금값이 떨어지는 이유는 물론 달러 강세 영향도 있지만 지금 분위기는 어찌 보면 FOMC에서의 금리 가속화 영향이 지금 국제금값을 끌어내리고 있고 그리고 금리 가속화 영향이 이제 달러 강세를 지금 유발하고 있는 거죠. 이렇게 해석하시면 요즘 왜 국제금값이 무역 분쟁 무역 분쟁 하면서도 불구하고 왜 국제금값이 지금 1,300달러를 회복하지 못할까라는 어떤 그런 궁금증은 좀 해소되실 거라고 보고 있습니다. 자 이날 특징주는요. 인텔, 뭐 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 알파벳 이런 식으로 팡이라고 불리우는 기술주들이 하락했고요. 뱅크 오브 아메리카, 제이피 모건 체이스, 모건 스탠리, 시티그룹 모두 은행주들 모두 1% 이상 하락했는데 장 초반은 상승했습니다. 얘들도 그런데 위험 회피 심리로 금리, 국채 금리, 10년 만기 국채 금리가 2.82%까지 하락하면서 지금 미국의 은행주는 
뭐 규제 완화 기대감으로 올라가고 뭐 금리 인상 속도가 높아져서 은행이 수혜를 받을 거라 그래서 올라갔던 그 은행주들이 지금 13거래일 연속 하락 기록을 보이고 있습니다. 어, 다행스럽게 G라는 기업은 어, 구조조정 진행으로 주가가 1.6% 상승 마감했고요. 자, 아, 1분을 여기서 마치고요. 2부에서, 예, 2부에서 나머지 미국의 6월 27일 수요일 뉴욕 주식시장 현황 알아볼 거고요. 그리고 KF 투자증권의 7월달 증시 전망 예, 짚어드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 